0: Dios les bendiga en este día. Agradecemos al Señor este tiempo especial que nos da de poder estar bajo su cuidado y bajo su misericordia. damos gracias porque eh, en ese cuidado que Él tiene para cada uno de nosotros nos permite eh, la salud, la gracia que se requiere para estar en este momento. Y agradecemos a Dios porque en su Hijo Jesús nos da la oportunidad no solo de eh, poder acercarnos a Él, sino de que podamos nosotros, a través de sus enseñanzas, de su palabra, podamos ser edificados y ser llevados por Él hasta esa meta gloriosa que nos ha propuesto de vivir en esa eternidad. Gracias a Dios por ello, en este día eh, nosotros continuamos con el tema de consejos del apóstol Pablo. en este, eh, Hoy hablamos de los consejos a los filipenses, eh, solo tomamos unas, unas partes, ¿verdad? pero eh, nosotros vamos a mirar este tiempo especial que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de su palabra. Nuestro texto base para consejos del apóstol Pablo está en Efesios 5, 1 y 2, y la Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera. «Por tanto, imiten a Dios como hijos amados, y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo» que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. El día de hoy vamos a utilizar Filipenses 2.5 para que podamos nosotros darnos cuenta de estos consejos que el apóstol Pablo dio a los hermanos de Filipos. Eh, dice de la siguiente forma en la Nueva Biblia Viva, «La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús». La versión 60, que es la más común que se usa, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podemos darnos cuenta entonces que el apóstol Pablo nos invita a que podamos darnos cuenta de cómo es el estilo de vida de Cristo y a nosotros nos conviene seguirlo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en este día porque tú nos permites este tiempo especial de poder recibir de ti a través de la palabra escrita que tenemos que has inspirado para que nosotros podamos aprender de ella reconociendo que tu amor y tu gracia es lo único que lo permite a través de tu hijo Jesús pedimos que intervengas que tu favor y tu bondad sea en una manera amplia derramada sobre cada corazón Dios que eh, tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y haga la obra para la que fue enviada anhelamos Señor dar ese fruto que tú esperas en cada uno. Señor, queremos vivir esas maravillas y bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos y nuestra mente, que podamos darnos cuenta. Nuestros ojos espirituales puedan estar mirando hacia esa eternidad maravillosa que tú tienes para cada uno de nosotros y poder estar atentos a las cosas maravillosas que tú tienes. Amado Dios... En tu Hijo Jesús pedimos que intervengas en este día y quedamos en tus manos. Amén. Bueno, te decía yo, el, el tema es eh, los consejos del apóstol Pablo a los filipenses. Filipenses es una de las admirables joyas de la literatura bíblica del Nuevo Testamento. Ah, ¡Qué maravilloso! Filipenses es esta epístola eh, que pues hace, eh, sale, emana de un corazón agradecido por una ofrenda recibida de sus hijos en la fe. El apóstol Pablo se refiere a los hermanos de Filipos en esta carta eh, desde lo profundo de su ser, desde lo profundo de su corazón. De, Pablo eh, hace sentir a ellos... Eh, pues cómo ha sido alentado, como ha, ha sido de grande bendición esa ofrenda que recibió, no, no por la cantidad que haya sido sino por la manifestación de amor, de, de gracia que, que eh, el apóstol Pablo tenía para con los hermanos de Filipos y ellos se hacen manifiestos por medio de Epafrodito, este varón que pues dicen que si se fue a pie para llevar esta ofrenda eh, alrededor de un mes duró el viaje y Epafrodito que quiere que tiene acepciones que es, es en su pues significado que es amado o hermoso como lo es Venus <ríe> así entonces Epafrodito llegó hasta ese lugar donde el apóstol Pablo estaba encarcelado y le llevó esa ofrenda y esta carta eh, es, es una manifestación de la gratitud que el amor de Dios hace en el apóstol Pablo para con los hermanos de Filipos. Y esto a cada uno de nosotros este, pues podemos, podemos darnos cuenta que cuando recibimos una, una, un mensaje, bueno, an anteriormente las cartas eran algo único. Ahora pues creo que ya ni siquiera este, se, se usa mucho el correo electrónico. Eh, ahora el WhatsApp o emojis eh, creo que es lo más común, ¿verdad? Una imagen y te dicen algo, pero eh, el apóstol Pablo en ese, en ese tiempo, en esa ocasión, recibir esa, esa ofrenda, esa manifestación de amor, provoca en él un hombre pues ya de edad, eh, en situación de prisión, y que pues él eh, siente grandemente cómo le aman, y entonces esta carta vibra de gratitud por lo recibido, pues, que, que se goza en la comunión que le manifiestan los hermanos, y que deja traslucir, que deja mirar a través de este escrito, que, esa experiencia de servicio comprometido, que los hermanos de Filipos tenían, no para con el apóstol Pablo, sino para con Dios, porque pues ellos, ellos estaban manifestando que amaban a Dios, y pues como miramos que eh, el apóstol Pablo les dice eh, que haya en ellos el sentir que hubo también en Cristo, bueno, ellos lo estaban manifestando, ellos estaban viendo. Entonces, el gozo personal y que él sentía, y que les hace sentir a los hermanos, y, y que les, les subraya, les alienta al decir que se gocen y que se vuelvan a gozar continuamente, que en todo momento ellos estén gozosos, imagínate eh, que alguien que está en una situación, de eh, que está en la cárcel, eh, no por malhechor, sino porque, pues, predicar la palabra de Dios le llevó a esas situaciones, entonces, eh, él da ese mensaje a los hermanos, les dice que se gocen y que se vuelvan a gozar. Imagínate ese, ese, ese esa expresión, que, que se gocen. ¿Cómo es posible que alguien que esté en la cárcel pueda decir, gócense, yo me gozo con ustedes, yo me gozo? Imagínate, eh, pues no sé si en este tiempo pueda alguien decir eso, es muy raro, es muy difícil pero si hay, hay algún alguien que acepta a Jesús y que está en una situación de, de cárcel, bueno, pues Dios puede transformar esas vidas y puede decirle a sus familiares, gócense porque yo estoy bien en Cristo Jesús. Yo ahora puedo disfrutar de la libertad. El apóstol Pablo no, no se convirtió en una cárcel. Él estaba en la cárcel porque pues la gente intransigente que existía en ese tiempo para con respecto a la predicación del Evangelio, pues le llevó a esa situación, le hizo llegar a esa situación, de tal forma que él está eh, en ese lugar, recibiendo esa, car esa ofrenda, ese sacrificio agradable, en el cual él se goza de que los hermanos se acuerden de él, no solo en esta ocasión, sino desde el principio de su ministerio, eh, de que ellos lo conocieron, él siempre empezó, eh, a recibir unas manifestaciones, esas muestras de amor de parte de los hermanos y pues ahora hace que esta ofrenda les envíe una carta que trae paz, que trae fortaleza, que trae gozo, que trae bendición en general para todos. Cuando la leemos, ah, esa sensación de paz, de gracia que le deja a uno es maravillosa. De esta de este epístola vamos a tomar algunos puntos como consejos que el apóstol Pablo puede darnos, así como a los hermanos de la iglesia de Filipos les dio. Y, y él hace un llamado, una exhortación, una motivación a la santidad en el capítulo uno, cuando dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Oigan ustedes esto que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. wow, <risa> Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio. ¡Qué cosa tan especial! Y ahí él continúa y dice, En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Oh, es una, es una exhortación, es una motivación a que vivamos como es digno del Evangelio de Cristo, y que estemos firmes, unidos, combatiendo por la fe del Evangelio, sin tener temor de los que se opongan, de los que puedan hacer eh, dificultades para nosotros, nada de eso. El apóstol Pablo les dice, no se fijen en eso, al contrario, ustedes deben de manifestar una vida comprometida, como les manifiesta en los siguientes dos versículos, cuando les dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en él, sino también que padezcáis por él. ¿Qué es esto? Entonces, ellos estaban comprometidos seriamente. Ellos estaban bien comprometidos. Ellos estaban bien conectados al amor, a la gracia de Cristo. Y, y no les interesaba que ellos sufrieran, que ellos tuvieran problemas. Y como dice el apóstol Pablo en el último versículo del capítulo 1, dice, ustedes lo vieron, ustedes se dieron cuenta ¿Cómo he vivido yo? ¿Se dieron cuenta de las aflicciones? ¿Y ¿Se acuerdan ustedes de lo que le pasó a Pablo de Filipos junto con Silas cuando los metieron a la cárcel? Bueno, ellos tenían presente eso. Pero el apóstol Pablo les dice, no hay problema. Si yo he sufrido y ustedes tienen que sufrir, no hay problema. Cristo está listo para bendecirlos. ¿Por qué? Pues porque eso es... El compromiso que nosotros adquirimos cuando decimos, Cristo, yo estoy aquí, ven a mi vida, haz lo que tú quieras. Yo quiero vivir contigo, quiero vivir a tu estilo, Quede... quiero vivir esas cosas. Y sabes, en el capítulo 2, eh, nosotros vemos cómo eh, la humildad de Cristo se nos invita a que sea una forma de vida a cada uno de nosotros. Dice en, el vers el, en los versículos 1 al 4, que la humildad en lo personal lo podemos manifestar así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo las mismas cosas, teniendo el mismo sentir, teniendo el mismo amor, siendo unánimes en una... ...sintiendo una misma cosa... Oh, ...otra vez voy a leer... ...dice... ...complete amigoso... ...sintiendo lo mismo... ...teniendo el mismo amor... ...unánime... ...sintiendo una misma cosa... ...y dice... ...qué manera de manifestar... ...cuando dice... ...la humildad... ...en lo personal... ...nada hagáis por contienda... ...o por vanagloria... ...antes bien en humildad... ...estimaos cada uno de los... ...de nosotros... ...a los demás... ...hay que considerarlos como... ...superiores a nosotros mismos... No mira acá, no debe de mirar uno a lo personal, solamente al beneficio personal, sino primero a los demás, les dice. La manera de manifestar la humildad en Cristo Jesús, primero es mi prójimo, primero es aquel a quien Dios ama y que ha puesto cerca de mí y que yo puedo ser de utilidad, de bendición para él. Uh. ¡Qué maravilla! Te doy la gloria, amado Señor, porque tú nos das este ejemplo en la parte que sigue. El Señor Jesús nos da el ejemplo de cómo Él, cuando vino a este mundo, no se aferró ser igual a Dios. Voy a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, nuestro texto de este día, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Uh! Gracias Señor, el ejemplo que nos da. A veces nosotros, los seres humanos, con un logro que, que nosotros obtenemos, nos sentimos uh, muy ufanos. Y, y no solo en el mundo, en el mundo cristiano se da mucho eso también, eh, tener. Eh, ciertos niveles de conocimiento y, y haciendo esto y aquello. Recuerda que todos valemos lo mismo para Cristo. Me da mucha alegría que los hermanos estén eh, teniendo esos, esos beneficios de conocimiento y que nosotros tengamos beneficio de ello. ¿Por qué? Porque cuando yo leo, cuando yo busco información como para esta carta, todo leer, todo, me impresiona grandemente cómo son usados esos hombres y mujeres para beneficio del pueblo de Dios. Lo importante es no creer que el, el, el título es lo importante. El apóstol Pablo, él, él habla muy claro acerca de estas cosas cuando dice que no le, a él le fueron no, todo, lo, todo lo que consiguió humanamente hablando lo consideraba como pérdida, como algo que no servía, como basura. Entonces, fíjate cómo el Señor Jesús nos da el ejemplo de que nosotros no tenemos por qué pensar o creer que somos alguien. Somos alguien porque Cristo nos salvó. Recuerda, recuerda que el Señor Jesús escogió a lo vil y menospreciado del mundo. A veces se nos, se, pasamos por alto muchas cosas de estas. Y entonces este consejo cuando dice que, que hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús nos da a nosotros la oportunidad de darnos cuenta qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo vivimos, para quién vivimos, a quién le queremos dar la gloria, qué queremos que se viva, cómo queremos que se viva. Oh, Señor Jesús, gracias por ese ejemplo tan maravilloso de que tú abandonaste esa gloria, ese lugar en el cual tú eres exaltado y viniste a este mundo para... Que nosotros pudiésemos tener acceso a esa gracia, a esa misericordia que lo proveíste por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias Jesús porque tú viniste a darnos esa oportunidad de ser transformados, de ser redimidos, de ser sacados de esa condición, de ese lugar de, de, de pecado, de maldad en el que vivíamos y nos has dado esta oportunidad. Y ese es el sentir que debe haber en nosotros, ese es el sentir que debe haber en cada uno de nosotros. Oh, amado Dios, que nosotros consideremos siempre a todos los demás como mejores, superiores a nosotros. Tú eres grande, maravilloso, digno, amado Jesús, de ser amado. Y te doy gracias porque me, tu ejemplo que el apóstol Pablo me pone aquí me hace considerar hacia dónde estoy caminando, pero de qué manera estoy caminando. Y eso también es para ti. ¿De qué manera estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? hacia ¿Cómo, cómo está nuestra mirada hacia la eternidad? Y, y si la miramos la eternidad o si no, eh, si no la miramos frecuentemente, si nosotros no pensamos en ello, entonces, ¿qué va a pasar en nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Tenemos la oportunidad de mirar a Cristo Jesús. Por algo el escritor de Hebreos dice que nosotros nos conviene mantener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, aquel que le fue propuesto el gozo, pero lo despreció porque él quiso sufrir en la cruz aquella muerte para que tú y yo pudiésemos tener acceso. Y el apóstol Pablo aquí nos muestra que nos conviene a nosotros vivir ese ejemplo de humildad. Esta parte de la escritura lo, lo, se le pudiera poner a lo mejor el supremo, el supremo ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque Cristo no quiso ser igual al Padre, sino que se hizo a un lado, dejó su deidad eh, para muchas cosas, aunque él siguió siendo el Hijo de Dios. Nosotros somos Hijos de Dios. Dejemos a un lado lo nuestro y vivamos como Hijos de Dios, así como Cristo lo vivió. Oh, gloria al Señor. Pudiéramos seguir hablando mucho de esto, pero nosotros vamos a tener otras cosas más. Entonces, recuerda: el apóstol Pablo les invita a los hermanos a, a, a la santidad de vida. Y les invita a tener esa acción comprometida con Cristo Jesús. Y cómo puede uno traer unidad eh, en, eh, por medio de vivir en la manera adecuada, eh, considerando a los demás como mejores que nosotros, y que no, no veamos lo nuestro, sino a los demás. Y también cómo, mirando el ejemplo supremo de humildad en Cristo Jesús, podemos disfrutar de grandes maravillas otra cosa que el apóstol Pablo hace mención es la paz en la experiencia cristiana. En el capítulo 4 hay cosas. ¡Uh! Es maravillosa. Como, como decía en la introducción, eh, esta es una joya literaria en la cual tú te puedes. te vas a gozar en cada parte de ella cuando encuentres, cuando nosotros le pidamos al Señor que nos dé claridad y que vamos a leer su palabra y que día a día nos va haciendo descubrir estas cosas únicas. Podemos aprender maravillosamente de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en el capítulo 4 hace unas, unas invitaciones eh, muy especiales. ¿Por qué? Porque habla acerca de la experiencia de la paz que tenemos en Cristo. Y fíjate, eh, cómo la vida en Cristo, esa vida de paz en Cristo, le hace una recomendación a la iglesia. Primero, en el capítulo 4, el primer versículo dice, Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. ¡Oh, qué especial se dirige a ellos! El versículo dos dice, Ruego a Evodia y a Sintike, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La paz, la paz, de Cristo en nuestro corazón eh, como un modo de vida en la iglesia. La paz de Cristo en la iglesia. ¿Cómo? Mira, eh, eh, hay, el, el apóstol les invita, en el versículo 1 y en el 4 les dice, hay que regocijarse, hay que, hay que estar eh, hay que estar listos, hay que, estar, hay que regocijarse grandemente, les dice en el capítulo 4, en el versículo 4, perdón, y está Hablándoles de que es tiempo de vivir esa paz en la iglesia, arreglar esa, esa pequeña o grande, no sé de qué dimensión sea la discrepancia que había entre Bodia y Cíntique, y, y le dice a los hermanos, al encargado, amado, ayúdales, y, y, y también pide le dice a los demás, es tiempo de, de vivir esa paz en Cristo Jesús. La iglesia debe ser ese oasis de paz. La iglesia debe de ser ese lugar a donde la paz de Cristo se hace presente y las personas que lleguen lo puedan experimentar de esa manera sobrenatural, como es la paz que Cristo nos otorga. Y en forma personal, esta experiencia de la paz cristiana en forma personal, los versículos 5 al 9, ¡Ah, qué maravilloso es esto! Aplicarlo a nuestra vida puede puede ser la sanidad de muchas situaciones, puede ser la sanidad del espíritu, del alma, aún del cuerpo, de la mente, estar en una acción muy especial. ¿Por qué? De, dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Oye, ¿Qué tan gentiles somos? ¿Qué tan gentiles somos? La gente nos conoce por gentiles, o por gruñones, por enojones, o por. ¿Cómo, cómo en nuestra cara qué manifiesta? ¿Paz, gozo, tranquilidad? ¿O manifiesta amargura, dolor, quebranto? Cuando habla de gentileza, dice que es, es como, como un mediador, eh, que, que tú eres ese mediador para traer paz a las personas pero no la paz que uno tiene, sino la paz de Cristo. Entonces, aquí tú y yo tenemos la oportunidad de poder darnos cuenta que en forma personal la gente nos debe conocer por nuestra gentileza y que no estemos, si tenemos problemas, que no estemos afanosos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Dile a Dios, platícale, habla con el amigo, dile amigo, tengo estos problemas, tengo esta necesidad, clarifica mi corazón, pon las formas, pon medios para que yo pueda tener el beneficio de esta situación, porque yo sé que todas las cosas que me suceden te amo y son para bien, o sé sea, que es eso. Entonces, dice, no estés, no estés afanado por nada sino que, que sea conocido por Dios todo. Y cuando nosotros hacemos eso, dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Uh! ¡Gloria al Señor! Fíjate lo que va a pasar si nosotros le dejamos a Cristo todo lo que nos agobia. Va a venir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que, no ese, ese de que sobrepasa todo entendimiento, no es de que no la comprendamos. Sí la comprendemos. ¿Por qué? Porque en las angustias, en las dificultades, viene la gracia, la misericordia de Dios y nos hace sentir esa paz maravillosa. En lo personal, esa paz tan maravillosa va a traer no solo bendición a ti, sino a todos los que están en tu alrededor y... y, y y hace una, una, hace una invitación muy seria en el versículo 8 cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo te decía, esto, esta no solo, esta no solo es una invitación, para manifestar la experiencia de la paz cristiana. ¿Por qué? Porque aquí encontramos la sanidad de la mente, del corazón, del espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a alimentarlo con lo verdadero, con lo honesto, con lo justo, con lo amable, con lo que es de buen nombre, con lo que tiene virtud, con lo que es digno de alabar. Oh, cuando nosotros los seres humanos nos demos cuenta de cómo el Señor tiene grandes bendiciones, de cómo el Señor tiene grandes maravillas, podemos darnos cuenta que la paz que se busca en este tiempo está disponible. Si leemos esta carta, si aplicamos esta carta a nuestra vida, y el apóstol Pablo termina en, la, en eh, que sea una experiencia personal la paz de, que Cristo da cuando dice, todo lo que aprendisteis. Y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oye, nosotros estamos leyendo, leemos la, la, la Biblia y vemos todo lo que Pablo vivió y dice, si nosotros vivimos todas estas cosas, si nosotros vivimos todo esto, si nosotros creemos en el Señor, la paz de Dios va a estar con nosotros. Oh, Señor, gracias. Qué maravillosa carta de la cual nosotros podemos obtener grandes, grandes beneficios, no solo en el momento, no solo en forma personal, sino también para todos los que están en nuestro derredor. El apóstol Pablo les hace, les pone el ejemplo, bueno, yo, yo, yo sugiero, yo digo que este consejo yo, yo lo tomo, que el apóstol Pablo agradece a los hermanos. Eh, los versículos 10 al 13 les agradece todo lo que eh, les dice cuál es su situación personal, pero les manifiesta que él tuvo gran gozo cuando recibió lo que ellos habían enviado para él, cuando recibió eh, por medio de su mensajero todo, todo lo que él había recibido. Fue un precioso regalo, fue de tal manera que pues él está siempre agradecido con ellos y les dice unas cosas muy serias, muy especiales en los versículos 11 al 13, donde muestra como, de, como eh, donde se ve la, la transparencia del de amor del apóstol Pablo hacia los hermanos cuando dice, no digo cuando, bueno el versículo 10 lo voy a leer, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los hermanos le habían enviado este, eh, ofrendas en diferentes ocasiones a, al apóstol, pero pues ahora no habían tenido oportunidad, dice el apóstol aquí, y qué bueno, ya se cumplió. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, no necesito, eh, no dependo de las cosas externas. Y un versículo que uh, es muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uf, muchas ocasiones nosotros utilizamos ese versículo para diferentes situaciones. Pero imagínate todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. ¿Qué está diciendo? Mostrando gratitud, mostrando que ama a los hermanos y les dice, gracias hermanos, pero pues yo puedo estar bien en todas las situaciones. porque. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Uh, Señor! Gracias, gracias. Estos consejos a ti y a mí nos deben de hacer vivir la maravillosa bendición que ha preparado a través de su Hijo Jesús. Esto que nosotros leemos, que el apóstol Pablo escribe, es producto del amor de Cristo derramado en el apóstol Pablo y en cada uno de los hermanos. No... No es fácil invitar a la santidad como el apóstol Pablo lo estaba haciendo. Él lo vivía, a estar comprometido a que la humildad era un, un estilo de vida de él y para ti, para mí, debe de ser. Y pone el ejemplo supremo de Cristo Jesús y cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento es maravilloso para ti y para mí. Si le damos a nuestra mente, a nuestro corazón, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, en lo que haya virtud, en lo que nosotros tenemos la oportunidad que sea algo digno de pensar, de vivir. El apóstol Pablo dice, «En cualquier situación que yo tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gloria te doy a ti, Señor, por este tiempo tan maravilloso». Esta carta tan especial, a ti y a mí nos da la oportunidad de ver esa eternidad maravillosa que el apóstol Pablo habla dentro de ella cuando dice que él ya quisiera estar con el Señor, pero estar entre los seres humanos en ese tiempo, pues si era necesario, él iba a estar aquí. Aunque él quisiera estar con el Señor, estaba mirando la eternidad. Esta carta a ti y a mí nos hace... Voltear hacia la eternidad, ver ese panorama eterno y recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece <ríe> y que nos podemos gozar y que podemos ser de bendición para todos los demás. Hoy en este día, para ti que escuchas esta palabra por primera ocasión y que no tienes un arreglo de paz con Cristo, te invito a que lo hagas. Que le digas, Cristo, ven a mi corazón, lléname de la paz que tú me eh, muestras aquí que mi corazón, mi espíritu, mi mente sean llenos de todo lo bueno, lo verdadero, lo justo, honesto, amable, puro, de buen hombre, en lo que es, en lo que hay virtud, en lo que es digno de pensar. Así quiero que mi mente, mi espíritu, mi corazón estén llenos de ello. Perdona mis faltas, mis equivocaciones. Ven a mi corazón, límpialo. Quiero estar contigo en esa eternidad. Quiero disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para ti, para mí, que escuchamos estos consejos, tal vez de muchas ocasiones, es el momento de decirle, Señor, quiero vivir ese estilo de paz para que la gente mire que Tú estás en mí. Quiero vivir, y anhelo, Señor, que en la congregación vivamos ese estilo de vida que Tú nos muestras, que la paz, el amor y la gracia que hay en ti es palpable, es tangible y que todo mundo pueda disfrutar de estas bendiciones. Amado Dios, gracias te doy porque pues tú nos das esta oportunidad y te pido que bendigas a esas personas que están haciendo su arreglo contigo. Tómalas a tu especial cuidado. Obra abundantemente en ellos y permite que puedan disfrutar de todas estas bendiciones de las cuales hablamos, de todas las, las joyas, las maravillas que tú tienes en tu palabra. Te pido que intervengas en ellos y que los lleves adelante, que los tomes a tu especial cuidado. Y a nosotros que estamos en tu camino, esfuérzanos a disfrutar, a vivir esa paz maravillosa, ese estilo de vida, creyendo que los demás son primero, haciendo notar que lo importante es que mi prójimo pueda disfrutar de la paz y de la misericordia que tú das a mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Uf, gracias Dios por tu misericordia. Gracias por este tiempo especial. Y entonces, pues, te invito a que en este día recibas la bendición que Dios tiene para ti. Ya te bendiga y te guarde. Ya vea haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz.